0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем, сегодня 17 июля, понедельник, и мы с Никитой опять записываем наш макроэкономический обзор. Привет, Никита.
1: Привет, Паш. Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках.
0: Давай, конечно. Начинаем, как всегда, с доллара, долларовый индекс. С нашей прошлой записи доллар припал. В прошлый раз мы записывали, мы были где-то 103, 103.50. Сегодня он ниже 100. И, конечно же, давно мы ждали этих уровней. Посмотрим. Мне все еще кажется, что диапазон 99-102 важный. Хочется увидеть недельное закрытие ниже 99% чтобы верить, что это может продолжиться дальше. Но, конечно, это не может не радовать, потому что практически все наши позиции зависят от направления доллара, как мы много раз говорили уже. Нефть, WTI, американский контракт. Весь июнь мы пробовали удержаться ниже 70 долларов за баррель, но на фоне заявлений OPEC+, цены подросли, и на данный момент составляют 74,50 где-то по WTI. NASDAQ и S&P 500 продолжают расти американские индексы, особенно NASDAQ, в этом смысле ничего не меняется. На этом графике мы смотрим на Meta, Apple, Google, Amazon и NASDAQ. Ну и видно, что в принципе все они подросли из прошлой нашей записи, но конечно на NASDAQ все еще влияют ну, вот эти 7 основных стоков и берут на себя большую часть приростов. Золото-доллар. Золото остается на уровнях 1950 где-то. Ну, на фоне падающего доллара немножко оно подросло, но на самом деле мы на тех же уровнях, что и видели на, во время нашей прошлой Записи. Серебро, доллар, около 25. Рост серебра, ну и вообще падение доллара произошло на фоне данных по инфляции, да, которые были лучше, чем ожидания. Ну, как обычно, 25-26 остаются ключевыми уровнями. Очень надеюсь, что мы их сможем преодолеть на этот раз. Облигации развивающихся стран, но ну, опять же, неудивительно, что на, вместе с падающим долларом облигации развивающихся стран получают определенный ветер в паруса. Ну, и вот этот индекс, это Total Return Index, ну, на локальных хаях каких-то своих. Основные наши позиции за последние 12 месяцев, но ну, видно, как практически все они, за исключением РТС, выше. Ну, да, хорошо это для нас.
1: Да. Спасибо, Паш. Давай теперь обсудим, какие события происходили в США.
0: Да, конечно. За время нашей записи не было заседания Федерального резерва, но было много всяких разных данных. На этом графике мы видим кривую доходность американских трежерис. Видно, что она повыше по всей, по всей кривой во времени. Но, опять же, остается инверсия да, и, опять же, Недалеко мы ушли на периодах которые начинаются с пяти лет то есть в принципе как будто привязана кривая вот к этим 354 процентам в этом смысле никаких изменений нет. Можем посмотреть, что происходило со счетом казначейства, реверс-репа, банковскими резервами S&P 500. Ну и видно, что дополнительные выпуски казначейства с момента продления и увеличения потолка долга почти триллион дополнительных облигаций выпустило казначейство. Ну и видно, как синяя линия подросла. Да, это вот есть счет казначейства в Федеральном резерве. Почти 500 миллиардов на данный момент денег у казначейства. И очевидно, что большая часть этих ресурсов пришло из реверс-репа, это сиреневая линия. При этом падают банковские резервы и растет S&P 500. Обычно резервы и S&P 500 коррелируют, но, конечно, бывают случаи, когда это не так, и последний раз такое было в 18-19 годах, но в итоге все равно конвергенция это произошла. Я думаю, что все шансы увидеть... Это ее этот раз. Вот такой график тоже связанный с ликвидностью от Financial Times и Bloomberg. Здесь ликвидность определяется как активы Федерального резерва, но это имеется в виду баланс Федерального резерва плюс программа BTFP минус счет казначейства и минус реверс репа. И этот показатель совмещенный, он падает в то время как S&P 500 растет. Ну, корреляция очевидна и, конечно, если ликвидность из рынка уходит, для акций это не должно быть позитивом, но пока акции продолжают расти. Похожий график от Bank of America Global Investment Strategy и Bloomberg, где видна ликвидность трех крупнейших центробанков и NASDAQ. Ну и видно, как расходятся эти линии, вот красным овалом обозначено это расхождение. Тоже, естественно, такое бывает но, опять же, одно следует за другим. То есть, или ликвидность должна появиться, или рынок должен скорректироваться. При этом продолжают уменьшаться налоговые сборы в Америке, и уже почти на 20% год на год мы упали, если смотреть на трехмесячные сборы налоговые. Ну и, конечно, это ничего хорошего в этом нет, потому что это просто означает, что одалживаться придется еще больше. Также можем посмотреть на earnings remittances, на баланс федерального резерва, вновь эта линия ниже, убытки федерального резерва продолжают расти, но ну, и как мы много раз говорили, пока ставки такие, какие есть, и пока разница на процентах по резервам и процентам по reverse repo более привлекательная, чем Fed Funds, я думаю, что и дальше эти убытки будут расти. Да, ну вот здесь еще график про эту BTFP программу, это Biobank Term Funding Program, где-то 100 миллиардов продолжает оставаться в этой программе. Да, ну и таким образом Федеральный резерв, оно, по сути, помогает рынку казначейских облигаций. Потому что если бы не эта программа, эти вот 100 миллиардов, это были бы 100 миллиардов продаж в рынок. В этом случае, используя эту программу, этого не происходит. Ну и в этом смысле, конечно, стабильности рынку трежерис добавляется. Показатель долларовой ликвидности, фраоис, 25.50. Ну, не сказать, что низко, не сказать, что очень высоко. То есть я думаю, что этот показатель будет расти, скорее всего. Move индекс индикатор волатильности рынка казначейских облигаций. Тоже остается на том же месте, в принципе, где и в прошлый раз 112. Напомню, что выше 130-140 показатели этого индекса – это верный признак стресса в системе. Двухлетка и Fed Funds Rate остается двухлетка ниже Fed Funds Rate. Был момент, когда доходности подрастали на фоне увеличения ожиданий по поводу поднятия еще раз Федеральным резервам. Но перелезть так и не получилось. Ну, как мы много раз говорили, вот это пересечение, оно супер важное и обычно ведет к паузе или снижению ставки в итоге. При этом ожидания по заседанию 26 июля... Почти 90% вероятности поднятия ставки еще на 25 базисов и после этого снижения. Если мы перед заседанием увидим такие вероятности, естественно, Федеральный резерв поднимет еще на 25, потому что спорить с рынком никакого смысла нет. Трудно это объяснить, учитывая спад инфляции да, очевидный. Но, наверное, есть какие-то другие причины. Инверсии остаются. Здесь мы смотрим опять на 2,10-2,30 инверсии. Напомню, что признаком очень близкой рецессии является стипенер, когда эти обе кривых начинают подрастать, то есть ставки ближние начинают падать, а дальние расти или оставаться на месте. Пока этого нет, но, конечно, прогноз у рынка рецессионный. Были новости по судебному решению по поводу студенческих долгов. Ну и вот на этом графике я показываю, как много раз продлевали эту программу, которая позволяет не выплачивать эти долги. Но вроде бы это все закончится, но здесь видно, да, то есть раз 10, наверное, 12 продлевали эту программу, которая должна была действовать только во время коронавируса. И, похоже, это заканчивается, начиная с октября, насколько я понял, опять нужно будет выплачивать студенческие долги людям в Америке. Поговаривают, что это эквивалент в падению заработной платы примерно на 5-7%. Трудно посчитать эффект от этого, но, конечно, если нужно платить по долгу на остальные траты остается меньше денег. Поэтому это довольно важно. Да, ну вот такой, такой график про спрос на кредиты, да, текущее и будущее, ну видно, что и текущий спрос на кредитование и ожидание будущего спроса кредитования остаются очень низкими. Буквально пару дней назад JP Morgan и Wells Fargo заявили о том, что они откладывают дополнительные средства, ожидая проблем с коммерческой недвижимостью. Поэтому вряд ли они делают просто так, очевидно, что коммерческая недвижимость остается такой главной проблемой для банковского сектора. Можем, как обычно, посмотреть на экономические данные, самые важные занятость, non-farm payrolls и household а, отчеты. Достаточно они были позитивные, и тот, и другой. 209 тысяч non-farm payrolls, 273 тысячи household, обе позитивные. Но при этом, если посмотреть на разбивку вот этих рабочих мест, то видно, что в основном это было, что добавляли рабочие места в секторах leisure and hospitality, и в основном это были маленькие бизнесы, но небольшие, да, то есть опять же возникает вопрос: это люди с двумя работами или тремя работами? Это временный найм? Ну вот насколько эти показатели вообще важны, да, в этом смысле? Потому что если думать, что это малооплачиваемые рабочие места, ну конечно это вряд ли говорит о том, что экономика так сильна, как эти цифры показывают. Опять смотрим на вакансии и пособия по безработице, ну в этом смысле тоже особо ничего не меняется. Остаются довольно высокими вакансии, 9,8 миллионов вакансий и потихоньку подрастают запросы пособий по безработице. Ну и вот на этом графике мы видим связь между поднятием ставки и пособием по безработице. Ну, очевидно, что они связаны и, скорее всего, мы их будем видеть все больше и больше. При этом вот график такой от Forest for the Trees, Fred, BLS. Здесь видно количество людей, которые регистрируют себя как люди с инвалидностью. но ну, видно, что это с 2020 года этот параметр сильно вырос. И может быть такое, что люди не берут пособие по безработице, а просто регистрируются как инвалиды. Розничные продажи год на год и месяц на месяц, ну тоже они остаются достаточно низкими, особенно с учетом инфляции. Здесь эти кривые показаны без учета инфляции, это фактические цифры. Ну и с учетом инфляции они остаются негативными. Тоже интересный график – это денежная масса год на год в процентах, это зеленая линия, и красная – это розничные продажи в одних и тех же магазинах Same Store Sales. Видна эта корреляция, естественно, ну и понятно, что если денежная масса продолжит сокращение, то и продажи розничные тоже, скорее всего, потянутся вниз дальше. Как мы говорили, инфляция потребительская вышла лучше, чем ожидали, около 3%, это белая линия на этом графике. Ну и, как обычно, здесь цены на импорт год на год, экспорт год на год, производственная инфляция год на год, Owner's Equivalent Trend – это желтая линия, и Zillow Index – это голубая линия. Конечно, как обычно, стоит обращать внимание на желтую линию, которая немножечко заваливается, и похоже, что пик пройден, как мы и думали. Лак вот этого показателя присутствует, это очевидно, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем видеть его все ниже и ниже, и учитывая процент, который этот показатель занимает в индексе, индекс будет все ниже и ниже. Хочется отметить в очередной раз падение цен на экспорт, минус 12% год на год. Да, ну в общем в товарах никакой инфляции нету, даже близко, я бы сказал, что это дефляция. Кейс Шиллер. Цены на недвижимость в 20 крупнейших городах год на год минус 1,7% за последние 12 месяцев. Это что означает? Это означает, что цены на недвижимость остаются высоко и немножко консолидируются на вершинах при текущих ставках. И при том, какие дорогие кредиты, я думаю, что недвижимость будет и дальше дешеветь. Насколько сильно? Ну, надо последить, пока непонятно. Total Revolving Credit и Personal Savings Rate, ставка сбережений и потребительские кредиты. Тоже в этом смысле особых изменений нет, кредитование все еще высоко, а ставка сбережений остается достаточно низкой, сильно ниже, чем до 2020 года. Еще один такой вот интересный график в этом случае от BCA Research. И здесь показаны вот эти Excess Savings. Это можно перевести как излишние сбережения. Но этот график показывает, что до конца года они, в принципе, иссякнут. И, конечно же, это влияет на потребление. И, на мой взгляд, это также влияет на покупку всяких финансовых инструментов, прежде всего американского госдолга. Мне кажется, важно помнить, что во время ковида было напечатано, ну, там, по разным оценкам от 4 до 5 триллионов. И часть осела в сбережениях, часть ушло в money market funds или в рынке. И, конечно, после того, как реверс-реп полностью иссякнет, но ну, по сути, денег на покупку не останется и надо будет что-то придумывать опять, то есть как-то печатать и как-то потребителям и инвесторам эту ликвидность давать. Лидирующие индикаторы остаются они негативными и тот то другое. Белая линия – это год на год, синяя линия – это а, месячные изменения, месяц на месяц. Ну да, опять же, никакого позитива впереди я не вижу. Индекс сервисной индустрии, ISM Services, ISM Services Prices очень сильно западают цены, да, это синяя линия, в то время как сам индекс остается позитивным, да, то есть еще раз, выше 50 говорит об экспансии этого сегмента экономики, но синяя линия, ценовая линия, она показывает, что и здесь инфляционных давлений, ну, как бы нету вообще. Такие же показатели по производственному сектору, да, ISM manufacturing, ISM manufacturing prices is paid, да, сценами та же картина, но самый индекс в сокращении, да, то есть 46, сильно ниже 50 и на новом low этот индекс. Еще один такой показатель – это S&P 500 год на год изменения. И ISM новые заказы – это компонент индекса из ISM, производственного индекса. Ну и тоже видно расхождение, которое похоже на то, что мы видели с банковскими резервами и S&P 500. Ну, как будто рынок акций спорит со всей экономикой, с резервами, с ликвидностью, несмотря ни на что продолжает расти. Вот для меня это повод задуматься и засомневаться в этом ралли. Все что угодно может быть, но мне кажется, что нужно быть особенно осторожным сейчас. Оптимизм малого бизнеса остается низко, чуть-чуть повыше, но это все еще какая-то консолидация на супернизких уровнях, то есть да, от какого-то суперпозитива ждать не стоит. При этом вот на этом графике от Аполла и Блумберга мы видим, что банкротство продолжает расти, это подачи компаниями на банкротство еженедельные, и мы на похожих уровнях, которые мы видели в 2008 году, в 2009 году и в 2020 году. То есть, опять же, банкротство больше, рынок растет дальше, Ну такое, да, тоже, тоже довольно странно это. GDP Now. Ожидание на второй квартал. Около 2,2% ожидает вот эта модель Атланта Фед на текущий
1: момент. Спасибо, Паша. Давай теперь посмотрим, что происходило в мире.
0: — Давай, конечно. Ну, я хотел начать этот сегмент графиком, который показывает спрос центробанков на золото. Ну и видно, что первый квартал 23 третьего года был рекордным в этом смысле. И были всякие интересные новости со стороны «Брикс». Ну, для меня, например, самым важным была новость про то, что Аргентина заплатила по кредиту МВФ, используя китайский юань. Кредит был 2,7 миллиарда. И более того, Аргентинский центральный банк позволяет, ну или в ближайшее время позволит открывать коммерческим банкам счета в юанях, как будто поощряет оплату в юанях. Компаниями аргентинскими. Потом был, было заявление МВФ о том, что ну, они как бы намекнули, что они не против того, чтобы их долг оплачивался в юане, так как китайский юань является одной из пяти валют, которые используются для того, чтобы покрывать долги стран с МВФ. Аргентинский Центробанк также подписал сделку с Китаем о продлении и увеличении своп-линий. Имеется в виду FX-своп-линии, да, то есть валютные своп-линии, когда одна валюта локальная меняется на другую валюту локальную. Ну, что позволяет Аргентине, по сути, через этот инструмент брать в долг китайские юани расплачиваться этим. Мне кажется, что это очень важно, потому что, по примеру, Аргентины могут последовать и другие страны, с похожими проблемами. Также была поездка Дженнет Йеллен, министра финансов американского в Китай. Довольно странный тайминг. У меня нет хороших фактов, которые бы объяснили, почему она туда поехала, но я подозреваю, что это связано с дополнительными выпусками госдолга американского. И буквально в Прошлое воскресенье Джанет Йеллен заявила, что она будет рада работать, в том числе над долговыми какими-то проблемами. Официально ничего сказано не было, но мне кажется, что ну, логика именно в этом. Можем посмотреть еще раз на стратегический запас нефтяной американский. Ну и продолжают, вот здесь мы опять смотрим на sweet crude компонент и South crude компонент. Ну и видно, что вот эту высококачественную нефть продолжают предоставлять рынку администрация текущая. 143 миллиона остается в стратегическом запасе американском этого грейда. При этом ОПИК плюс сначала продлил свои вот эти урезания до конца августа, но сегодня Саудовская Аравия уже заявила, что эти снижения продлеваются до декабря 2024 года, то есть еще на полтора года. И в основном эти урезания таргетируют Америку и Европу в том плане, что на них это влияет больше, да, потому что я напомню, Саудовская Арамка определяет цены по регионам. Эта компания государственно не ориентируется на цены рыночные и сама определяет цены и какой регион платит больше и меньше. Еще из новостей, Индия и ОАЭ договорились использовать локальные валюты для торговли между собой. Тоже это новость совсем недавняя. Да, ну и тоже возвращаясь немножко к нефти, вот здесь я показываю графики экспорта Саудовской Аравии и России, двух крупнейших добытчиков ОПИК+. Ну и видно, что это не просто слова, что они действительно сокращают эту добычу, что одни, что и другие. Вот синие линии – это и там, и там текущая добыча нефти. Ну и, как они обещали, сокращается она. Также были новости о том, что Китай запрещает экспорт критических металлов, и Германия. Даже были новости со стороны Пентагона о том, что у страны есть стратегический запас Германии, но нет запасов Галии. Ну и, конечно, это нельзя назвать дружественным шагом со стороны Китая. Наверняка это реакция на всякие запреты со стороны Америки и ограничения со стороны Америки в плане экспорта самых новейших чипсетов. Напомню, что Китай — это 90% примерно всех редкоземельных разведанных, по крайней мере, металлов в мире. И, естественно, таких шагов у страны еще много в запасе, мне кажется. Можем посмотреть тоже на ожидания поставки в Европе. Ну, и видно, это мы, в принципе, в прошлый раз касались этого, но все еще ждут два поднятия по 25 до конца года этого. Я думаю, что это одна из причин роста евро против доллара. Ну, наверняка. Ну, и вот опять мы смотрим графики евро-доллара и внизу позиционирование крупнейших спекулянтов в этом всем. И, скажем, вот этот график, он один из моих любимых графиков по евро-доллару с точки зрения позиционирования, потому что когда мы видим, что позиционирование bullish, и цена, как правило, тоже растет. И, в принципе, этот показатель, он остается позитивным с конца 2022 года. Ну, и сам график евро-доллар, мне кажется, что он выглядит супер суперконстантно я не вижу, ну, по крайней мере, с технической точки зрения, что мешало бы евро дальше расти. Последний график, который я хочу показать сегодня, это ВВП Китая. Я много слышу про то, что в Китае все плохо, ну не знаю. ВВП растет сильно быстрее, чем американский. Может быть, ожидания были и выше, но назвать это каким-то сокращением или суперпроблемой я, например, не могу. И то же самое можно сказать про юань. Он достаточно стабильным остается. Я думаю, что если мы правы, и доллар продолжит падать, на фоне этого и юань тоже может укрепнуть. В любом случае, просто хотелось показать, вот, насколько риторика не совпадает с реальностью, на мой взгляд.
1: Спасибо, Паш. Хотел сказать, что начиная с этого выпуска мы будем озвучивать все вопросы наших слушателей и зрителей в наших выпусках и отвечать на них. Хотел поблагодарить всех, кто уже задает их, и напомнить, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях к нашим выпускам. Я начну с вопросов. Да, давай,
0: конечно. Это прекрасная будет идея. Я рад.
1: Начну с первого вопроса. Здравствуйте, Павел. Скотт Скирн недавно опубликовал график со ставками на репо рынке и на эффекте FedFunds. Как так получается, что по залоговому кредитованию репу ставки выше без залогового FedFunds?
0: Ну, в этом и смысл, в том, что ставки по репу выше, потому что реверс репа и репа стали расти, когда была нехватка коротких бумаг, и для того, чтобы простимулировать покупку вот через эти программы, ставку держит выше, чем Funds чем эффективный фэтфандс. Я думаю, что это может поменяться, но пока это так, и в этом и суть. Да. Был момент, когда э, ну, спрос был, очевидно, очень большой на короткие облигации, и для того, чтобы деньги от Money Market Fund шли именно в Reverse Rep, тогда эту ставку и
1: поставили выше. Спасибо, Паш. Следующий вопрос. Спасибо за выпуск. Как вы думаете, уже пора входить в длинные трешерисы? TLT, надолго. Или возможное повышение ставки, размещение новых трейдеров еще опустит цены на длинные?
0: Мне кажется, что очень важно помнить о том, какая у, у вас базовая валюта. И мне кажется, это намного важнее, чем то, что будет с FED funds. То есть, если база, например, евро, и вы думаете, что доллар против евро будет падать, то вряд ли эта доходность по длинным ставкам скомпенсирует падение по доллару относительно евро. То есть на текущий момент 20 лет плюс, но там около 4, по-моему, ставка. Ну, соответственно, вот за прошлый месяц мы увидели падение доллара где-то примерно на эту ставку годовую. То есть это один момент. Если, если думать в базе долларовой, если у вас ваша база долларовая, то я думаю, что ну, мы, скорее всего, пика на дальнем конце достигли, потому что, как мы много раз говорили, особо ставки дальше там, 10 лет не растут. То есть ну, вот год назад ставка была 3,50 по десятилетке, сегодня она 3,80, ну, то есть 30 базисов за больше года. Поэтому мне кажется, что это нормальная локация, но короткие облигации дают больше. И мне кажется, что если даже база не долларовая, то все равно это ну, поинтереснее, на мой взгляд. Но да, можно, входить можно, но вот эти, эти нюансы важно
1: помнить. Ты немножко коснулся поведения рынка акций в США. И как раз есть вопрос от одного из зрителей. Как вы можете объяснить такой позитив на рынке акций в США?
0: Ну, у меня больше вопросов к этому позитиву, чем объяснений. Ну, наверное, люди покупают, раз он растет, да? Я думаю, что очень важна концентрация, да? То есть это вот эти семь акций, они двигают больше чем все остальные. Это своего рода хайп, это все связано с новыми всякими технологиями, ну и понятно, что технологии эти суперинтересные. Никита может нам тоже рассказать про Artificial Intelligence, много интересного, полезного, да. Да, но в любом случае я, я думаю, что это больше хайп, чем что-то что еще. Может быть такое, что рынок чувствует, что ликвидность будут давать в любом случае, и как будто такой фронт-ран происходит. Но мне кажется, что это ну, такое очень очень сложное объяснение. Я думаю, что вряд ли. Но. Да, больше вопросов. И мне кажется, что в этом выпуске мы как раз этого коснулись. И вот эти дивергенции, они такие... Сложно их игнорировать. И я думаю, что этот позитив, он ненадолго.
1: Спасибо, Паш. У меня еще было несколько вопросов. Я хотел озвучить. Я много слышу разговоров о снижении уровня рубля, ослаблении, и прям очень много разговоров. И как ты относишься к этому?
0: Ну, никак не отношусь. Мне кажется, что, учитывая все, что происходит, ну, логично, что какая-то волатильность есть, и даже значительная. Может быть, это предвестник того, что будет происходить в августе, да, то есть вроде как вот эти страны БРИКС планируют рассказать о новой какой-то корзине, и понятно, что если это так, и ты это знаешь, что возможно... Ты хочешь к этому моменту подойти с более слабой валютой? Хорошего объяснения у меня нет, если так. Но говорить, что это какие-то драматичные уровни, ну, точно нет. Это не похоже на то, что мы видели в январе-феврале 2022 года, когда очень, очень быстро и резко рубль там переоценивался. Мне кажется, что нужно различать еще евро-рубль и доллар-рубль. Но евро растет против всех валют сейчас, ну или практически всех, поэтому логично, что и против рубля растет. Нужно будет посмотреть, что будет происходить с рублем, если доллар продолжит падать против широкой корзины, и если цены на нефть все-таки будут расти, будут выше 80, например, по WTI.
1: Спасибо, Паш. Вот как раз у меня еще один вопрос по поводу этой новой валюты БРИКС, которая все больше все ближе к реальности. Ты уже давно очень про это говоришь, мы это давно обсуждаем, но я хотел, может быть, для как раз зрителей, слушателей, попросить тебя немножко подробнее рассказать, что это, как это будет работать.
0: Я не знаю, Никит, как это будет работать, я не знаю, что это будет, потому что пока это все какие-то политические заявления, и они порой друг другу противоречат. Там Ира, Иран говорит одно, Россия второе, Китай третье, Индия четвертое. Похоже, происходит какой-то торг политический, или ну, какой-то вот expectations management, да. Ну, то есть, как будто к чему-то готовят, но конкретики никакой нет, поэтому анализировать тут нечего. Я не думаю, что эта валюта будет э, жестко привязана к золоту. Скорее, я представляю себе некую корзину основных валют, участников вот этой БРИКС И золото как такой якорь для этого, да, то есть, что у тебя будет возможность поменять любую из валют на золото в этом смысле. Я думаю, что это было бы самое эффективное, самое простое, и так проще всем договориться, мне кажется, потому что золото, оно востребовано в каждой из этих стран, и у центробанков этих стран а, большие запасы золотые тоже.
1: Означает ли это возвращение к золотому стандарту?
0: Я бы не сказал, потому что золотой стандарт – это де-факто обмен по определенному курсу. Ну, так работало да, вот до 1971 года. То есть был определен фактический формальный курс обмена американского доллара на золото. И это кончилось тем, что эту штуку отменили. да. То есть мне кажется, что намного больше смысла, если валюты будут плавать к золоту и не будет фиксированного курса.
1: Спасибо большое, Паш. Давай теперь перейдем к тому, что происходило в портфеле.
0: Да, давай. Портфолио qrm.com, логин qrm, пароль qrm. Прошедший месяц был для нас э, позитивный, но, ну, как было видно на всех этих графиках, доллар падает. И, ну, естественно, это отражается на динамике портфеля. Вот здесь мы смотрим за последние три месяца. Um, мы немножко добавляли колов по серебру клиентам, там, где эти мандаты есть, uh, ну потому что ожидаем какого-то резкого роста. Но в целом все остается так же, как и было, да, то есть средние вот эти показатели, они такие же, как и были. Ну да, я, я тут даже не знаю, что еще сказать. Очень радует меня рост облигаций развивающихся стран, потому что это большая часть портфеля, и, конечно, переоценка там может принести достаточно большие приросты для нас. Ну вот, примерно так. Думаю, что, как я много раз говорил, для нас ключевым и, и тезисно, и по факту остается направление доллара. Ну и как мы видели, доллар заваливается, но ну, я не вижу, что, что может остановить это. Ну посмотрим, как быстро это произойдет и произойдет ли, что будет в августе на вот этой встрече БРИКС. Я думаю, что это все связанные вещи и думаю, что впереди у нас много позитива.
1: Спасибо, Паш.
0: Спасибо тебе, Никит. Всем спасибо зрителям. Надеюсь, что вот эта практика с вопросами и ответами будет набирать обороты. Жду, жду их с, не, с нетерпением. И обязуемся мы с Никитой их задавать и на них отвечать. Спасибо всем большое и до свидания.